1: Silence en joueur one Cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Broforce, de Child of Light, Monsieur Fall, la minute culturelle, et enfin on terminera sur Tomodachi Life, le jeu bizarre de Nintendo dire ça dès à présent je pense que je ne spoilerai pas grand chose et je vais commencer en accueillant un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio du JDLI. Bonjour Erwan. Et deux chroniqueurs <rire> favoris en devenir, euh, qui sait, who knows, euh, Corentin Lamy de JV. Bonjour. Et Kevin, dont j'ai oublié de demander le nom de famille. Bitterlin. Euh, Kevin Bitterlin de JV aussi. Bonjour les amis. Merci. Bonjour. Bonjour Erwan. Merci de rejoindre, de rejoindre Silence en joue. Euh, Corentin, tu étais déjà venu pour nous parler entre ça. autres. De... Depuis que j'ai les
2: codes de l'immeuble, euh, je, je peux <rire> arriver à
1: n'importe quel moment. Alors, on est arrivé dans le sud, il était là, donc on s'est dit bon on va faire avec, hein, donc, euh, donc voilà. Et on va commenter d'ailleurs avec toi Corentin avec des chiffres de vente de jeux PC.
2: Ouais alors je suis désolé ma source n'est pas hyper pointue, je ne rappelle plus le nom du mec mais c'est un analyste qui est sur un site anglais, mais cherchez analyste site anglais sur Google vous le trouverez. C'est un Pardon. site, euh, un site anglais de, sur le PC qui est, annonçait que, apparemment, en 2014, au premier trimestre 2014, il y a quelque chose qui n'était plus jamais arrivé depuis euh, des temps immémoriaux ou en tout cas dans dans un passé récent, c'est que les ventes de chiffres, enfin euh, c'est que les jeux sur PC ont généré plus d'argent que les jeux sur console. Et, euh, c'est quelque chose dont on n'avait plus forcément l'habitude. On arrête pas de me dire que le PC est mort et tout ça. Et... Donc, moi, en tant que PCiste. On a, euh, on a un peu arrêté depuis quelques années déjà. Ouais, en fait. mais on le dit pour rigoler quand ouais, même. voilà, oui, me... c'est ça. Comme Nintendo. Ils vont mourir, c'est sûr, je te sais. <rire> on me l'a dit. Et, euh, et moi, en tant que PCiste un peu intégriste, j'étais ravi d'apprendre de, 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 ça. Un peu, un peu par chauvinisme. Et, euh, et sauf que l'analyse du type Et qui est probablement vrai, Ce type anglais donc Qui donne ouais. des, sur des sites inconnus Qui donne son avis euh, sur des sites inconnus Hyper fiable Très fiable <rire> il paraît C'est que euh, le, cet argent serait généré Principalement par des MOBA Et des free to play donc autant je suis ravi moi que le PC euh, se porte bien, autant si on nous prépare un avenir plein de mobile free-to-play, en même temps je ne suis pas si certain que ça d'avoir C'était de... une projection, c'était pas un état des lieux aujourd'hui Si, pour le, premier, euh, pour le premier trimestre 2014. En même ah temps, oui, il faut
1: oui, voir bien, aussi bien. le nombre de jeux consoles qui sont sortis bah, au est premier ça, trimestre est on a... 2014. Ouais, ouais. Est, on, est, on est dans un sim... semi-désert absolu. Ouais, ouais, enfin, les, les premiers
2: trimestres en général, et là ah non, mais cette, année, cette année c'est particulier ouais, pour avec les consoles, il y a des moments un peu difficiles. Avec
1: 7 ans de silence en jeu derrière, nous j'ai été rarement enfin ouais. bon après heureusement qu'il y a cette vitalité euh, notamment de la scène indé sur les jeux PC et tout ça ce qui fait qu'on a eu un programme euh, mais euh, je me rappelle encore de, de, de gens en, en février qui commençaient un peu à râler dans les forums de Silence en Joue qui disaient mais euh, quand est-ce que l'année commence quoi parce mmh. que c'est vrai qu'on a on a beaucoup parlé de très bons jeux par ailleurs mais euh, mais pas pas de, de... Le, le premier vrai triple A console digne de ce nom étant infamous c'était euh, un, euh, un peu bizarre l'année la, effectivement
2: c'est pas le plus excitant de tous en plus non c'est pas sûr, forcément le plus
1: excitant de tous mais voilà, euh, Kevin euh, la mort d'un site c'est toujours triste c'est hum. toujours
3: triste effectivement donc, oh, je vais pas forcément mettre une ambiance de folie après cette <rire> news de Corentin qui euh, glorifiait le PC euh, ouais donc le, le, le site qui s'appelle euh, on peut même dire qu'il s'appelait malheureusement euh, jvn.com euh, donc euh, moi ça triste cette disparition déjà parce que j'y ai un peu bossé mais surtout parce que euh, c'était fait par des, des gens qui envisageaient l'actualité du jeu vidéo assez autrement par rapport à ce qui se fait sur le, le web français et malheureusement cette fin qui, qui semblait inéluctable depuis un moment euh, parce que ça faisait quasiment un an que les, les journalistes étaient, étaient bénévoles et tentaient euh, coûte que coûte de, de redresser la barre et de, de trouver des investisseurs finalement donc ils ont, ils ont fini par renoncer et donc ça matrise parce que enfin après une année 2012, je crois, où la presse papier était vraiment en difficulté, là, on voit que même la, la presse internet qui était, euh, qu'on a accusé d'avoir justement tué la presse papier, on voit qu'elle n'est pas non plus en, en pleine forme, donc voilà, c'est vraiment une, une news qui m'attriste, d'autant plus qu'il y avait un parti pris éditorial qui me plaisait beaucoup sur ce site. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait un, ouais, à peu près un an
1: qu'on sait que ça ne va pas super bien de leur côté. Mmh. Quoi. Non, il y avait plein de raisons
3: qui ont, ouais. qui ont conduit à, à cette situation, mais malgré tout, euh, le fait de, de baisser le rideau, ça rend la, la chose définitive et, et inéluctable, et donc voilà, c'est un peu triste. Patrick, euh ouais. Patrick Amiga. Patrick Amiga. Am <rire> Amstrad aussi. Amstrad, oui. Alors, oui, oui,
4: voilà, je, maintenant, je vais voilà, me focaliser <rire> sur les news euh, du, du passé. Hein, donc, euh, les news rétro, <rire> parce que c'est important d'en parler. C'est pour euh... ça que c'est important
1: de faire un podcast hebdomadaire. C'est pour, pour suivre un peu
4: non, la, mais alors tu, ce, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la news d'aujourd'hui. Attention, ouais. je ne fais pas du, du, là du là. rétro euh, journalisme. Bien que ça serait intéressant <rire> aussi. Non, non, une des, des belles histoires qui sont tombées cette semaine, euh, bah, ça, 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 c'est une très belle histoire. parce que Rappelez-vous, un des grands chantres de l'Amiga... Lorsqu'il est arrivé en 85, c'était, oui oui, on, on l'a tous vécu, hein ou presque tous autour de la table. <rire> Andy Warhol était à l'avant-poste lorsque l'Amiga est, est, est sortie. Je me rappelle, vous tapez sur Google, vous faites une recherche Andy Warhol, Amiga, vous allez voir des vidéos où le monsieur fait des, des, des démonstrations avec sa tablette graphique et il montre ce que l'Amiga avait dans, dans le ventre. C'était très impressionnant. Et euh, voilà, et l'artiste était vraiment penché sur, sur la bécane. Et, euh, et puis voilà, les années passent, les années passent. Hein, et euh, et des, 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 des mordus de l'Amiga se disent, mais, mais que sont devenues les créations d'Andy Warhol Qu'est-ce que c'est devenu Il a fait des choses, ça a dû être Garder, il faut qu'on cherche Donc des recherches ont été faites euh, donc euh, Au musée Andy Warhol Pour retrouver des traces de ce qu'il avait pu euh, créer Et là des disquettes Amiga oh. Ont été retrouvées Alors il y a toute une histoire Je crois que ça mériterait un film hein, Parce que c'était vraiment, vraiment une, une recherche au trésor euh Visiblement, il y a eu des difficultés pour lire les formats. Les disquettes ont été donc voilà, il faut retrouver un Amiga qui fonctionne, etc. C'est pas toujours forcément évident. Euh, finalement, des fichiers ont été détectés sur ces disquettes, mais qui n'étaient pas lisibles tout de suite. C'était pas des formats, c'était des formats un peu exotiques et puis finalement en s'adossant à des spécialistes euh, des techniciens de l'Amiga et, et oui il y en a euh, <rire> on a fini par retrouver 28 euh, images digitales jamais re revues depuis, signées euh, Andy Warhol, qu'il avait créé donc via son Amiga de l'époque et euh, sa, ta, sa fameuse tablette graphique je joueur, crois, alors j'avais noté qu'il y avait 11 des images qui étaient carrément signées Andy Warhol donc je vous laisse imaginer comme l'impact que ça a de retrouver des créations de Warhol complètement inédites, qui étaient complètement passées sur un autre format et qui sont maintenant euh, voilà, remises, euh, qui sont sorties de, de, de cette boîte de disquettes qui dormait je ne sais où au fond d'un musée, donc c'est une belle histoire et alors maintenant on attend de voir ce que vont devenir ces, euh, ces, euh, ces images, j'espère qu'elles vont être réutilisées, on peut en voir hein, certaines sur, sur vous faites pareil une recherche Warhol, Amiga, il y a des, des choses qui ont été publiées, et, euh, il y a des montages vidéo avec des, des images digitalisées, ce que permettait l'Amiga, c'est pas sur ST qu'on aurait vu toutes ces choses-là, il faut, faut le dire, ah, c'est sur Amiga que ça se passait, en tout cas des belles choses à découvrir et voilà, ça laisse... Euh... Une guerre d'actualité... <rire> qui, qui <rire> résonne dans <rire> le cœur des joueurs je pense. Un, un, un beau message en tout cas sur la pérennité de ces choses là euh, deuxième news, euh, cette fois car, par rapport à l'Amstrad si je vous dis que Billy la banlieue revient voilà, alors là, voilà. Je sais que ça va concerner 5% de nos auditeurs 95% vont même pas savoir ce que c'est mais les 5% qui vont entendre ce nom vont avoir des flashs parce que c'était un de ces jeux emblématiques de l'Amstrad, hein, Billy Laborlieu, euh, c'est vrai que le, le nom peut prêter à rire aujourd'hui mais à l'époque ce jeu était, était assez, assez cultissime, sorti en 86, alors il était amusant ce qu'on jouait à un blouson noir, bah oui en 86 hein, c'était ça, donc on reportait le, le métro de Paris et puis c'était amusant ce qu'on rencontrait des personnages et on pouvait jouer à des bandes d'arcade il y avait un côté mise en abyme des jeux d'arcade dans le jeu en lui-même c'était vraiment un jeu à jouer à assez rigolo et il revient alors il y a un bill de la banlieue Run again qui, qui, qui est sorti sur Me le dit pas que Play. Sur kickstarter non ah non non, non ça serait déjà <rire> sorti je ne l'ai pas essayé et visiblement il y a pas mal de choses qui sont sorties dans le dernier numéro de Pinks and love qui a eu euh, qui a eu pas mal d'infos sur ce retour il faut que je lis ça très très vite parce que voilà c'est quand même un des titres mythiques de l'amstrad et une production lauricienne française de l'époque est que et... je peux que
2: peut plus poser une petite question mm -hmm. est ce que c'est Renault qui fait la bo j'ai <rire> envie de croire que c'est Renault qui fait, <rire> fait la, <rire> de la BO. je ne crois
4: pas non lui il était sur euh, Marche à l'ombre je crois sur, sur Amstrad, il avait fait la BO euh, ouais. D'accord bon, ok, bref, c est, c est une bonne question finalement <rire> ah, non, non, Et tout à fait avec une image Digitalisée lorsqu'on ouvrait le jeu Et puis il y avait même son bandana qui était dans, le, dans la boîte Pour les, pour les collectionneurs hey. euh, Et on, on va <rire> finir sur une news, sur un documentaire euh, Sur le rétro gaming Alors non je ne vais pas vous parler des cartouches Atari 2600 Qui sont sorties du désert, on a vu ça partout ça, Ouais voilà, oh, mais t'es gentil On en va en
1: parler quand même hein. <rire>
4: Oui, bah, voilà. on, on, a, non, mais... on avait déjà évoqué la, la, le sujet il y a quelques temps, oui, hein, le oui. fait que les cartouches Atari euh, de E.T. qui avaient été en, en, enterrées ta dans, dans news, le, On va dans, revenir la, dessus, on va revenir dessus. Ils sont ressortis hein, un documentaire. Non, moi je vous parle d'un autre documentaire qui va s'appeler Earthbound USA, qui euh, est le fait d'une bande de fans des mordus de Earthbound, cette fameuse série culte de RPG dont je vous ai longuement parlé ici. Euh, dont le dernier euh, en date était ressorti sur euh, la Wii U console euh, la virtuelle console de la Wii U superbe jeu Super Nest, une série qui s'appelle Mover au Japon Série mythique, euh, complètement barrée. Et donc, euh, des fans se penchent sur le sujet et ont commencé à produire un, un reportage en interviewant les créateurs du jeu. Alors, je pense que ça va être ultra passionnant parce que c'est vraiment une série euh, mythique fondatrice et complètement barrée. Et euh, visiblement, je crois qu'ils vont faire appel à Kickstarter pour financer la, 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 voilà, le fignolage du, du sujet. Ils ont en tout bien cas, le droit. ça arriverait en 2015 si tout va bien, a priori. Donc, euh, on va suivre ça de près. En tout cas, l'idée est excellente et moi, je pense que ça va être un, un vrai régal à suivre. Et en tout cas, ils ont déjà fait des interviews et ça va être. Euh, Passionnant et eh bien malgré ton dédain que j'ai <rire> non mais pas... euh, non non on n'a pas dédain, scandaleux, euh, mais à pas à dédain. De cette... on en a parlé histoire. ici il y a quelques semaines déjà oui, c'est arrivé
1: ce week-end Patrick c'est arrivé ce week-end on ce était week breveté partout de cette news ce week-end une rumeur est devenue réalité quand même c'était un truc qui euh, qui euh, a couru tous les toutes les histoires du jeu vidéo euh... c'est une image d'épinal hein.
4: dès qu'on commençait à jouer aux jeux vidéo c'était un peu voilà il y a un mythe voilà dans le désert du Nouveau Mexique
1: Alamo Gordo Gordo dans le désert du Nouveau-Mexique alors sachant qu'à l'époque enfin voilà il y a pour euh, à l'époque il y, y avait juste euh, c'était ça restait une rumeur hein, tout simplement parce qu'il y avait juste des articles dans la presse locale du mmh. Nouveau-Mexique qui avait vu les camions qui, euh, qui avaient vu les camions qui avaient été relayés par un article donc en 1983 dans le New York Times c'est un, euh, un, euh, un peu notre euh, zone 51 de ouais, jeux vidéo c'était ça le et donc la, la, la rumeur c'était il y avait quatre camions euh, remplis de cartouches E.T. Euh, qui avaient été enterrés dans le désert du Nouveau-Mexique sachant que la, la, la rumeur s'appuyait sur une réalité des faits que la, 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 la cartouche avait été beaucoup produite et pas beaucoup ouais, est vendue pas euh... enfin, elle n'est pas beaucoup vendue je crois pas si mal le... que ça Mais en fait. fait. fait c'est un, un peu moins de 2 millions sur 4 millions
2: d'exemplaires donc c'est pas je... ça a propulsé le crack du jeu vidéo Pac-Man c'était euh... euh... Pac ouais. euh, des... voilà, euh... un très mauvais jeu
4: enfin les sujets sont ouverts là-dessus parce que je pense que voilà c'est un jeu complètement barré et injouable c'était injouable il avait été
1: fait en très peu de temps développé entre 5 et 6 semaines euh, ouais, selon les sources... Euh... Par, euh, par monsieur que je vais retrouver Howard Scott Warshaw euh, qui euh, en heure. qui était là ce week-end à Alamo Gordo lorsque les, les pelleteuses ont, euh, ont, ont creusé cette tranchée euh, avec l'autorisation parce que l'autorisation la de la ville a été difficile à avoir, il faut savoir donc c'était un, un, dans le cadre d'un documentaire hein, fait par euh, Fuel Entertainment Studios qui est financé par euh, la branche Microsoft Live, Xbox Live euh, donc qui de Microsoft qui va faire un, docu, euh, a fait un documentaire ouais. sur, euh, sur ça, et il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient là pour assister, et quand ils ont récupéré la première cartouche Iti e euh, voilà, il y a eu des... il enfin, des y a gens vidéo. pleurent y a... Voilà, non, mais il y a une vidéo... Bah, le créateur du jeu,
2: c'est un bel hommage à son œuvre quand même, de voir... Ah ouais. alors, alors
1: franchement, les interviews de WorldScore War Show, qui étaient là sur place, sont absolument géniales, parce que lui, il dit, ouais, on me dit, euh, ça va, j'ai développé le truc en cinq semaines, j'ai euh, plombé le jeu vidéo en entier, ça va, non <rire> plus, faut quand même pas vidéo. exagérer. <rire> et en même temps, ah non, il se dit relativement non. fier, alors il dit pas que son jeu est bon, pas faut pas déconner, mais euh, il dit « Relativement fier d'avoir créé comme ça une pièce de la culture populaire. » Et c'est vrai que, euh, pour ah, le coup, sûr euh, je... ce E.T. Euh, même avec à tel la...
4: point, moi, que ces images m'ont... Enfin, il y avait un mythe. Il y avait un mythe sur ces cartouches. Ça faisait partie vraiment de l'histoire du jeu vidéo avec un grand H. Mmh. Et finalement, moi, voir ces images de cartouches toutes cassées, toutes... Euh... Enfin, je sais pas, ça m'a... Je trouve qu'il y avait un côté très prosaïque, alors qu'on parlait d'un mythe, une légende
1: du jeu vidéo. Mais Et ouais, finalement, mais... bah, voir les cartouches toutes quand on a, encore les moyens de vérifier ouais. la véracité d'un fait, euh, autant, autant y aller, quoi, comme ça. Ouais, ouais on sait qu'ils vont finir euh... sur
4: eBay à des prix euh, pas possibles. Ouais. Parce ouais. Que Alors, je crois été... qu'il
1: y, y a 10% qui vont à euh, l'équipe du documentaire et le reste reste à la propriété de la ville d'Alamogordo qui va peut-être ouvrir un musée. Euh, ouais, il faut au moins, voilà,
4: qu'on qu en fasse quelque chose de rigolo <rire> et de, voilà, de mettre ça en scène et pas les vendre. Mais voilà, bon, c'est une page qui se tourne. C'est ce
2: les... plus un mystère, quoi. Les conspirationnistes étant ce qu'ils sont, il y a quand même déjà des rumeurs de mecs qui disent que ça serait faux, que comme si Microsoft, <rire> c'est quand même hein, un documentaire sponsorisé par Microsoft et mm -hmm. moi je, je, je me plais à imaginer l'hypothèse qu'il serait dans le désert, Microsoft aurait avancé des sommes folles pour déterrer ses cartouches et rien trouvé du tout c'est vrai que tu te dis ils ont enterré non non. non non
1: justement s'ils trouvaient rien c'était aussi exceptionnel parce que c'est ce que dit le, le, le réalisateur du documentaire dans la mmh. vidéo c'est s'ils trouvent rien finalement ça veut dire qu'il y a quand même une putain de légende urbaine euh, mmh. qui n'est pas avérée et, euh, mmh. et on aurait découvert que non Atari n'a pas rentré parce rien que c'est dans des... tous les manuels de l'histoire du jeu vidéo quand même hein. dans, dans le mien aussi d'ailleurs j'ai utilisé le conditionnel c'est dans... un peu triste ça qu'on voit <rire> euh,
4: voilà, les sacs plastiques il y a un côté <rire> Ouais, cool, ça, hein, ça, je... ça date un les images petit... m'ont choqué voilà. bon, ça, pas... ça, ça date
1: un peu de 30 ans hein, Patrick, hein, 30 ans ah ouais, dans une décharge à Alamo Gordo, ça pardonne pas Alors il hein, faut quand même savoir que c'est à la suite de ce crash euh, qu'il y a eu le Nintendo Seal of Quality hein, ouais. qui, a, qui a voulait valider euh, la qualité des, des jeux vidéo et au passage récupérer quelques, quelques, quelques limiter, dollars euh, par les vente, limitées, les euh, sorties par éditeur, c'est grâce à ça qu'on peut jouer aujourd'hui à des chefs dœuvre comme Tomodachi Life, par exemple dont on parlera tout à l'heure Corentin, ne t'inquiète pas mais, mais c'est grâce à IT tout ça, je suis désolé, moi, ça me touche aussi. Ah, et ouais, et ouais. le ouais, des ouais d'il y a deux semaines, la semaine dernière il n'y avait pas d'émission, encore désolé hein, tous les, les les auditeurs attristés qui envoient des messages euh, très culpabilisants sur, euh, sur les forums <rire> et sur Twitter. Euh, nous avions nous parlions euh, donc euh, notamment de Yoshi, New Island et de Trial euh, Fusion euh, Frambuche qui commence à là là, heureusement que c'est pas tombé lors d'une minute culturelle, si vous, sinon vous seriez tous tombés dans le panneau. Yoshi's New Island n'est pas le deuxième épisode de la série, bien bien le troisième. En effet, en 2006, Yoshi's Island DS, développé par Artoon également, euh, est sorti donc, euh, comme son nom l'indique, très mal. Il s'agissait bien d'un épisode inédit. En tant que grand fan de l'original qui avait marqué mon enfance, je m'étais précipité dessus à l'époque pour en ressortir avec une impression très proche de ce qui est décrit dans cet épisode de Silence on Joue à propos du troisième. C'était à la fois très proche du jeu original, mais sans l'inventivité, sans le génie. C'est assez indescriptible. Tous les éléments étaient là, mais seul, simplement quelque chose manquait pour en faire une suite digne de l'original. Je n'attendais donc pas beaucoup de ce New Island et votre émission confirme qu'effectivement on est passé de vaisseau amiral à petit jeu sympa pour les 6 ans du neveu. Vous me direz pour le neveu c'est toujours mieux que le Candy Crush que sa mère lui propose. Euh, je ne suis pas un robot qui répond oui Nintendo et pourtant expert en recyclage de licence mais avec Yoshi's Island c'est médiocre. J'avais été très déçu par l'épisode DS rien et rien que pour la refonte, pourquoi ce sacrilège de la belle séquence d'introduction de l'épisode de la, sur Super NES. Yoshi's Island sur Super NES avait, cette, avait une grande aura parce qu'il était la suite tant attendue de Super Mario World mais aussi parce que la réalisation était impeccable. La séquence d'intro, le gameplay totalement original, la douce musique, une de mes préférées de jeux vidéo ever. Les graphismes qui donnaient l'impression d'avoir une nouvelle console et le fantastique menu de jeu qui est à la fois menu et représentation globale du monde de Yoshi et est une meilleure explore, une des meilleures exploitations du mode 7 de la Super NES. En Enfin sur Trials Fusion, il me fallait passer ce témoignage en entier car il vient de Force Tranquille. Force Tranquille, vous le me ah oui. Et Force Tranquille, c'est surtout okay. mon ennemi juré sur Trials Fusion. On est passé de Trials Evolution sur euh, Xbox 360 à Trials Fusion sur euh, PS4 et, euh, et à chaque fois il me bat sur tous les niveaux. <rire> ça me m'énerve chaque fois, non non, non rien, non, juste, mais non, mais chiffre. ça m'énerve. Il y a toujours un mec que j'arrive pas à battre, c'est lui. C'est bon, après il y en a plus parce que au fur et à mesure, je, je suis quand même pas très très bon, donc... Euh, voilà, mais bon, il est énervant. Euh, mais bon, il dit donc que je n'ai pas encore écouté ce podcast, mais j'ai quand même un peu parlé de Trios Fusion. C'est un jeu auquel j'attendais beaucoup, et au bout de 3 heures de jeu environ, il a joué un peu plus depuis, hein, je témoigne. C'est une petite déception, le jeu est bourré de détails qui ne servent à rien et qui dénaturent le concept de base. Avant, le but était simple, finir le parcours le plus vite possible, et très souvent le finir tout court était déjà une grande satisfaction à l'instar de Dark Souls. Technique ni vue ni connue pour euh, placer son autre jeu. Maintenant, il faut faire des défis de sur parfois inutile, pas fun, parfois incompréhensible, et il faut faire start pour avoir des explications, c'est trop, trop difficile de faire des défis clairs, et il faut faire des figures comme danse avec les stars, il faut euh, débloquer des costumes qui sont moches en plus et des éléments pour personnaliser nos motos qui n'améliorent même pas les performances. De plus, le jeu met un temps fou à charger et pour finir, je trouve cet univers futuriste hors de propos, ça ne colle pas, c'est trop impersonnel, trop lisse. Heureusement, on retrouve la nature vers la sienne. La fin il euh, oh, y a ouais. un petit
4: côté kitsch euh, à
1: l'univers futuriste ouais. qui est pas pour me déplaire ma mais moi bon, j'aime bien cette radicalité du point de vue euh, ah, en fait ah, oui le quad de... c'est juste là c'est plus puissant et plus lourd tu mets une moto plus puissante et on a le même résultat nous en fait je vais continuer sur les mauvais points je suis trop chaud comme d'habitude <rire> Ubisoft nous a des tutos c'est vraiment hallucinant qu'on ne puisse pas zapper les entraînements on ne peut même pas zapper la voix qui parle et à chaque fois on doit l'écouter jusqu'à la fin j'ai envie de rajouter là un bordel parce que je trouve qu'il aurait dû écrire bordel parce que, que c'est ça... une faute de goût là ouais, ouais, franchement <rire> you play par-ci, play par-là, c'est un peu chiant aussi. Et puis la difficulté est extrêmement mal dosée. Durant au moins la moitié du jeu, je fais que des 100 fautes Et je termine devant Erwin aussi. Ouais bon, ça va, tu aurais <rire> éviter de le dire au public. Bon, de toute façon, je l'ai déjà dit. Euh, sauf pour le mini-jeu Interdiction se pencher. Euh, soudain, je passe de zéro à une dizaine, voire plus. En tout cas, j'ai l'impression que les précédents opus étaient plus fun et plus techniques. Et le prix aussi qui a augmenté alors qu'on n'a pas de mode online. Bref, j'ai changé d'avis. Ce n'est plus une petite déception, mais une grosse déception. Bon, Il a continué à jouer hein. après avoir écrit ce message. Je peux le télécharger. Un message
3: mais, auquel j'adhère complètement. D'accord. Chaque point était plus vrai que le précédent. C'était incroyable. Je suis totalement d'accord avec ce <rire> tout ce que vient de dire Force tranquille. Ouais, et ben bah moi je continue quand même à jouer. Et je m'amuse. Ah bah pas moi. Euh, ah non, moi, moi. Moi au bout de trois heures, j'ai
1: pas persisté. J'ai arrêté. Ah oh, ouais. non, mais quand même, il y a des 300. niveaux. Enfin, euh, moi j'en suis quand même à certains niveaux. J'essaye je, de battre mon, mon record et mon record se situe à 180 fautes donc, oh, pour là, finir un voilà. niveau. Hein, donc euh, voilà. C'était. Bon, je suis persévérant quand même hein, en ce qui concerne euh, en ce qui concerne euh, Trials Fusion. Voilà, c'était le com des com de la semaine dernière. Et on va passer à un jeu que Patrick attendait depuis euh, déjà une éternité. Je pense que tu as peut-être attendu toute ta vie en fait. <rire> ce, ce, ce jeu, c'est ça. Il ouais, y a Blood Dragon et peut-être celui-là. Hein. <rire> c'est Broforce. Force. Oh, force. Oh, hell yeah. <rire> que Broforce on avait pu l'essayer euh, sur navigateur web directement euh, du tant est qu'on avait Unity installé le prototype euh, en, ça le ça prototype euh, en version pré alpha ensuite il a été greenlighté pour être présent sur Steam et aujourd'hui, il est en, comment on appelle ça, en Early, early Access. En ouais, Early Access. Oh, il, faut, il faut du vocabulaire maintenant, je vous jure. On il veut est... dire accès anticipé en français. Ah, on peut dire ah. merci, merci. Il est en accès anticipé sur Steam. Et... Vapeur, on peut <rire> dire vapeur aussi en français. S'il plaît, s'il plaît. Et donc, euh, voilà, BroForce, euh, jeu, 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 jeu absolument subtil, hein, comme on a pu l'entendre. <rire> Tout en finesse. Tout en finesse. Mmh. Bah, Patrick, allez, explique-nous. Alors, ce comment que ça a
4: commencé Moi, c'est l'ami Ray qui m'envoie l'amiraide qu'on connaît bien euh, à silence en joue qui m'envoie un, un, un warning il faut que tu essayes ce truc là bon ok donc j'essaye et là j'ai complètement sombré j'ai ouais. complètement sombré parce que euh, parce que Broforce, c'est vraiment un fantasme de, de gamin des années 80 enfin il y a un côté euh, complètement assumé euh, alors tout d'abord déjà la promesse c'est que voilà on est dans un jeu de, de, de on va dire de plateforme action où en gros le pitch C'est qu'on va euh, contrôler Tous les héros Des années 80 Alors là à côté euh, Expandable C'est vraiment, vraiment ridicule Et 90 90, 90 Effectivement ouais. Parce qu'on a aussi du Blade On a, bon, on a du, 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 du Stallone Du Neo On a du, euh, du Commando Enfin du Schwarzenegger Côté euh, Commando ou millésime Terminator 2, on a du Die Hard, euh, etc. Enfin, on a vraiment, j'avais noté, on a du Kurt Russell, du... du il enfin, ben a y a du,
2: Ripley, il y a... a euh,
4: Robocop, parce qu'ils on, on, voilà, ont tous un nom, Robocop, Bromidator, euh, Rambro, euh, bon voilà, c'est une orgie de personnages, donc déjà il y a cette promesse plutôt sympathique, parce que c'est fait, fait en pixel art, en pixel, mais c'est vraiment bien fichu, c'est-à-dire qu'en quelques pixels, on reconnaît vraiment ces personnages, et ils ont chacun leur leurs leur propriétés avec des armes différentes et euh, vraiment des, 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 des gameplays différents notamment par les armes mais aussi par exemple je, je notais le, le, le Rambo de Terminator 2 il a cette grosse sulfateuse du film mmh. et du coup il recule tout le temps mmh. donc ça, ça joue sur le gameplay alors ça c'est le premier, les cinq premières minutes, on se régale à découvrir les personnages. C'est quoi ce jeu de fou L'écran fourmille d'action dans tous les sens, sachant qu'en plus les décors sont destructibles complètement. Alors voilà, ouais, c'est là, là ça... alors exactement. C'est là où en quelques minutes on se rend compte qu'il se passe un truc. Parce que non seulement il y a ce côté rigolo, clin d'œil années 80, mais il n'y a pas que ça, ça. Quand on commence à gratter le jeu, il est beaucoup plus riche que que ce côté clin d'œil euh, rétro. Parce qu'on se rend compte qu'il est, qu'il mixe pas mal de. Enfin moi j'ai retrouvé plusieurs jeux que j'avais connus au fil des années dans le côté plateforme. Survitaminée et, et pas si facile, c'est facile au début et très vite faut s'accrocher. Moi j'ai tout de suite reconnu, mais, mais j'ai retrouvé le côté un peu rick dangerous dans le côté euh, maniement assez rapide, euh, assez précis où il faut vite réagir. On a un côté red faction, comme tu disais, avec euh, ces environnements complètement destructibles. On peut faire euh, s'effondrer des parties de, de, de décor, mais aussi creuser son propre passage sous une base ou enfin et jouer avec la physique. La physique est assez importante, c'est qu'on peut avoir un, une tourelle au-dessus de nous qui nous ennuie, hop, on va. On va creuser un trou à coup de, de, de mitrailleuse sous le sous le sous le plancher pour faire tomber le, le c'est quand même assez hallucinant et puis il y a même un côté boule d'ordache dans ce côté euh,
1: dans cet aspect euh, gestion de la physique boule Dash tu veux dire il y a des diamants dans la terre alors pas des diamants oh. bien qu'on trouve des <rire> choses
4: dans le jeu non moi j'ai vraiment retrouvé des, des réflexes de boule Dash parce qu'on a ce, cette gestion de, du fait de creuser sous les, sous les, sous les, les constructions et de devoir s'écarter lorsque ah on oui. a un effondrement d'une un, base ou de, de, de on peut se faire tuer par une caisse qui tombe de, de, de hauteur quoi, par ah exemple ouais. et c'est vraiment bien bien fuchu il y a ces différentes euh, influences qui se marient enfin, c'est un jeu complètement hallucinant et puis il y a une action mais, mais non-stop ça, ça pète dans tous les sens et c'est un, un vrai festival quoi. C est, c est... Corentin
2: bah, tout ça est très vrai et c'est encore plus vrai quand tu joues en coop parce que le, ah, le, ouais, jeu, ouais. le jeu est jouable en coop à 4 en local ou en, ou en multi en ligne et à 4 ça devient juste complètement bah, j'allais dire illisible mais euh, ça sonne pas bien comme ça illisible on a l'impression que c'est <rire> un défaut et s'en éteint mais sauf que en fait c'est de là d'où vient le fun aussi quoi quand tu as un mec qui joue John McClane l'autre qui joue Indiana Jones un troisième qui est c'est ouais, le quatrième c'est Rambo même on dirait qu'il avoir même deux 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 salons il y a, y a as deux oui, personnes tu, peux deux, oui, tu peux
4: avoir des, des, as des quand tu as deux
2: salons et deux personnages de à l'écran déjà tu sais qu'il va se passer quelque chose <rire> déjà tu es content tu as un sourire qui, qui, qui est là d'office et puis... quand ça commence à péter dans tous les sens que tu vois même plus très bien ce qui se passe que tu obligé de te poser de minutes pour dire bon alors, qui est mort qui est encore vivant c'est c'est vrai que c'est assez réjouissant comme ça. Euh, pour le, le côté euh, destruction, bah, ça m'a fait penser un peu euh, à ces plutôt à Minecraft tout ça, parce que je sens que c'est arrivé à une époque aussi, le jeu ça fait deux ans qu'on le voit tourner maintenant, ouais. mm -hmm. à une époque où tout était clone de Minecraft, ce qui est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs. Oui, et bon, euh...
1: graphiquement ça fait un peu penser à Terraria ouais, ou Starbound Oui, pour le côté est... 2D Ouais,
2: euh... ouais. mais ouais. Euh... Pixel, hein. et qui, du coup qui permet effectivement un petit peu de ou même plus encore à Ace of Spades, je sais pas si vous connaissez, c'est une Minecraft-like, ouais. me met dans les guerres des tranchées un peu, et ouais. là as effectivement ça tu vas creuser sous les lignes ennemies pour ressortir mm -hmm. en de l'autre côté pour et il euh, y a un peu de stratégie Maintenant je sais pas si euh, le, le, la, la version Early Access Il doit avoir 20, 30, 40 niveaux Enfin, Il y en a une bonne grosse poignée ouais, déjà ouais, Le temps dizaines, de débloquer, hein, de temps de débloquer 15 persos, ouais les boss c'est très Metal Slug C'est assez rigolo <rire> Il y, ouais. y a plein de clins enfin ça, ouais. ça n'arrête pas ouais. Et euh, tu débloques une quinzaine de personnages Sur euh, une trentaine de niveaux Le seul truc c'est quand tu arrives à la fin Bon bah tu, bon, tu recommences, c'est normal c'est la version euh, Alpha Je sais pas, le jeu final euh, comment dire la carotte c'est vraiment débloquer des nouveaux persos quoi. Là je mmh. sais pas dans ouais. le jeu final, j'espère qu'il va y avoir plus de persos que ça parce qu y a un moment donné où tu vas peut-être un peu tourner en rond quand même quand même ouais, si c'est effectivement rigolo en multi. Y a un vrai côté ça, mais...
4: collectionniste, bah, j'avais l'impression D'avoir une nouvelle figurine comme quand ouais.
2: j'avais 8 ans que j'avais un nouveau personnage
4: enfin qu'on ajoute à sa collection et qu'on peut utiliser etc. Ouais, j'espère qu'ils vont aller encore plus loin effectivement qu'il y aura encore plus de persos quoi ouais, mais là je trouve pas un peu fait le tour ouais. des persos. Là, des là ils les... ont fait le tour des persos les plus emblématiques des années 80 90. Mais après, il y a toujours des choses Il y a même quoi c'est dire s'ils vont un peu rapide ils sont allés très loin. Et en tout cas ce qui est intéressant c'est je trouve qu'il y a Value dans les niveaux parce qu'on peut vraiment les aborder de différentes manières. On peut y aller vraiment au côté bourrinage. Quand on joue euh, par exemple le perso de, de, de Men in Black, on a un laser qui, qui défonce complètement. Ou alors on peut la jouer plus justement euh, discrétion. Puis essayer de passer, enfin, discrétion, non, c'est peut-être pas le mot, mais <rire> essayer d'y aller plus sur le côté euh, ouais, creuser sous terre, etc. Il ou y alors ajoute, il peut vraiment creuser bloc on peut par bloc. Vraiment hein. euh, adapter son, son gameplay à la façon dont on a envie de le jouer. Et je trouve qu'il a vraiment un côté enfin euh, hyper explosif. Et, euh, et votre perso
1: préféré, votre bro préféré euh, okay. Moi j'aime bien
2: euh, Bro in Black euh, Will Smith ouais, qui est pareil Smith qui a un flingue ultra puissant qui est un peu cheaté mais ouais. du coup il a un gros recul aussi comme ouais. dans le film et c'est assez marrant à jouer euh, euh, Terminator aussi pareil qui a un énorme recul mais c'est ouais, ouais, tu peux même te Terminator projeter en, fait, 2, en tirant ouais. quand tu tires derrière tu te projettes comme ça On apprend
4: à tu... le gérer en fait, à ouais. contrecarrer le recul éventuel et... bah, sinon le John McLean est très équilibré il est assez
1: Alors moi quand j'avais joué à la version pré-alpha en fait on choisissait pas forcément un perso au début du jeu c'est à dire on les libère Libère, dans, ouais. dans le niveau et donc on incarne différents personnages au fur et à mesure du niveau avant d'arriver au bout, au bout du niveau c'est toujours comme ça, en fait. Toujours ouais. comme ça ouais. ils ne les... sont pas toujours bien
4: appropriés d'ailleurs il y a des fois où il y a des persos qui sont moins ajustés pour tel ou tel euh tel ou tel niveau, parce qu'il y a des niveaux qui sont très en altitude, en fait, où on passe son temps à monter, à monter en hauteur, où là, bon, bah, un perso que du recul, c'est pas ouais. forcément l'idéal, par exemple. Et du coup, c'est un peu euh... la guerre
2: quand tu libères quelqu'un, parce que le mec qui a McGaver, il veut libérer le mec et changer, parce que personne <rire> veut McGaver, c'est nul, le mec Donc du coup, tout le monde... Quoi se... son arme, McGaver. C'est la dynamite, il branche la dynamite. Ou alors, chaque Super. perso a une ah, arme arm spéciale, casse... ouais, il est hyper casse gueule Chaque perso a une arme spéciale, et McGaver, son arme spéciale, c'est une dinde fourrée fourrer la dynamite. Donc ça, y a ouais, effectivement, il y a un thèse. petit
4: twist. C'est pas très pratique, ouais. C'est pas très pratique.
2: Mais alors qu'à le mec qui a Neo, ou je sais pas quoi, il peut arrêter les balles... Il connaît le kung-fu. Il <rire> envie de jouer des quoi forcément. Et, euh... Ça, et là, là, je dis, c'est
1: réaliste. Parce que MacGyver, Neo bon bah voilà. Il n'y a pas match quoi. Non, non il n'y a pas match. Non, tout à fait. A... Et moi ouais, j'ai beaucoup
4: aimé la progression vraiment. Au début, on traverse vraiment les niveaux en se baladant, on court, en gros, on court, on tire et on arrive. Et très vite, quand on passe le premier boss ou le deuxième boss, on commence vraiment à avoir des niveaux en hauteur comme ça. Il faut commencer vraiment à jongler avec les plateformes mm. et ça devient, voilà, le challenge devient plus, plus costaud. Et ouais, là y a le un... jeu
2: vraiment devient Il y a un côté plus... de time attack comme ça où tu vas essayer de faire le meilleur score possible. Il y il te compare, il euh, te dit à la fin si t'es si meilleur ou moins bon que les autres joueurs. Euh, et il y a une version qui est dans la, la version early access et un mode de jeu qui n'y a pas. Dans la version pré-alpha auquel t'as joué, c'est. Euh, en fait, tu as la possibilité de créer tes propres niveaux et de les partager ouais. avec les joueurs. Et tu as ah. des niveaux qui Bon, pour l'instant, ils sont pas tous très bons, mais ils ont oh, rien à voir avec le, le jeu de base. Quoi. Des fois, tu te retrouves dans des complexes scientifiques, souterrains, euh, qui, qui changent complètement. <rire> avec parce que sinon, sinon, des
4: bombes nucléaires entassées l'une sur l'autre. Ouais, il euh... y a beaucoup ouais, d'explosifs ouais. en général.
2: Ouais. Mais <rire> le jeu de base, c'est que de, dans la jungle <rire> ou en ville. Et euh, en fait, les joueurs s'amusent à détourner un peu le code du truc. Comme tu peux creuser, explorer, il ouais. y a un petit côté aventure, je pense que que les joueurs euh, vont peut-être s'approprier. Maintenant, je sais pas si
1: euh... ah, c'est le genre de c'est le genre de titre effectivement qui peut générer euh, du contenu euh, Ouais, euh, je pense ouais, ou ça, a assez ça plus, priori, le,
2: le, je me suis pas risqué le, le, parce que le je ne sais même pas faire de l'ego déjà donc mais ça, ça avait pas l'air euh, très ah, mais moi, compliqué. moi quand, hein. quand,
1: quand je vois qu'il y a même des gens qui font des niveaux sur Trials, euh, Evolution ou fusion ouais, alors que l'éditeur euh... de niveau, je sais pas si vous vous êtes penché sur l'éditeur de niveau. C'est une tannée, enfin faut vraiment <rire> avoir euh, son diplôme 3DS Max ou un truc euh, pas loin pour euh, pour faire des niveaux quoi. Enfin, c'est vraiment compliqué quoi, c'est c'est que bon un truc en 2D comme ça ça peut être, ça peut être plus marrant c'est vrai. En tout cas Broforce premier jeu d'un studio euh,
4: d'Afrique du Sud, Free Lives à suivre de près, je pense que ces gens là il va falloir voir. Euh, et si euh,
1: on, et on connaît déjà la date où et ce été. sera plus. Euh, cet été, normalement, ouais. version. Euh, version définitive cet été, c'est en euh, 14 euros, quelque chose ouais. dans le genre. 11
2: euros sur le Humble Store, c'est un petit peu moins cher. Ah. petite ouais. astuce que je vous donne. Et pas de DRM, aussi, y a des si. Des... Si, si, c'est Steam euh, quand même, mais c est c est tu peux acheter le code <rire> pour 3 ah, oui, d'accord.
1: <rire> euh, bah, c'est l'heure de passer euh, côté Ubi et Child of Life. Light of Light, euh, réalisé par Ubisoft euh, chez euh, Ubisoft Montréal, plus habitué aux productions de 175 personnes euh, ouais, par poste, moins. plus... Mmh. Euh, plus le même niveau marketing que cette équipe réduite gérée par le réalisateur de Far Cry 3, si je ne m'abuse, euh, qui décide d'aller voir sur des jeux euh, un peu un peu moins, avec un peu moins d'ampleur, euh, en tout cas budgétaire, avec ce projet qui était euh, voilà présenté marketé côté Ubisoft comme étant euh, le jeu indépendant à l'intérieur de la grosse structure Ubisoft, ce qui n'a pas empêché de faire hurler comme ça. Les, 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 les tenants un peu de la, la, la scène indé, mais euh, mais voilà et le résultat le résultat est là on a eu Child of Light entre les mains on y a joué et euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Kevin
3: par exemple alors moi j'ai ai beaucoup aimé effectivement dès les premiers visuels on se rendait compte qu'il y avait quand même quelque chose une patte artistique qui moi me plaisait à la fois des influences Disney avec un côté Alice au pays des merveilles et en même temps très Miyazaki euh, moi j'ai rencontré donc le réalisateur qui s'appelle Patrick Plourde et il, effectivement c'est un habitué des grosses prods, il a fait Far Cry il a bossé sur euh, 3 ou 4 Assassin's Creed et sur des, des Rainbow Six avant et euh, moi il m'a dit on est toujours jaloux de ce qu'on n'a pas et ce que ça voulait dire c'est que il, il avait vu euh, journée et il avait envie d'être Chen. est-ce qu'on <rire> est qu peut le blâmer d'avoir envie d'être Chen je pense pas donc toute cette question euh, indépendée euh, il a fait ça avec avec euh, 30 personnes, effectivement, il avait plus de moyens qu'une petite structure, mais il s'est... Sachant mis... que 30
1: personnes, on n'est plus dans la prod. Euh, non, hein, voilà, on n'est euh, pas dans le mec qui fait ouais. ça dans
3: son garage, mais euh, il a quand même réuni une petite équipe ouais. avec essentiellement euh, des, des dessinateurs et des, et des artistes à partir du moteur euh, ubi UbiArt, hein. ubi exactement. Et donc voilà, et euh, ce garçon-là, c'est un, un gros fan de, de, de culture japonaise qui a été élevé au film de Miyazaki et au RPG façon Grandia ou Valkyrie Profile. Et ça se sent, ça se sent dès les premiers instants. Parce que on a beau avoir une histoire de conte de fées avec voilà une petite princesse euh, autrichienne. Je, moi, je sais pas pour d'où vient l'Autriche dans cette histoire, mais bon, elle
1: est autrichienne. Il oui. faut bien qu'elle vienne de quelque part après. Oui, voilà. <rire> Donc
3: cette petite princesse qui, qui se réveille euh, dans un monde qu'elle ne connaît pas à la recherche de, de son père et qui euh, va progressivement euh, s'émanciper euh, et, et se battre pour... Euh, pour euh, ben voilà la quête à la base c'est retrouver son père et on comprend en seconde lecture que voilà il y a une question de passage ouais. de rite de passage à l'âge adulte etc et, et ça se fait via des combats au tour par tour, donc euh, hérités complètement de Grandia 2 pour le coup, avec une gestion très maligne de, de, de chaque tour et de, de l'interruption, ce qui consiste, si on frappe un ennemi au moment opportun, on l'empêche d'agir, etc. Donc tout ça, c'est des mécaniques qu'on n'avait plus du tout l'habitude de voir, en tout cas dans les grosses productions et encore moins dans des productions occidentales. Et le jeu, comme ça, euh, dispose d'un charme fou euh, et on parsème toute l'aventure euh, à chaque rencontre avec un nouveau personnage. C'est euh, des dialogues euh, à la fois drôles et, et touchants. Euh, chaque combat, chaque tableau est plus est plus joli que le précédent. Donc voilà, Donc je sais que tu veux peut-être nous amener sur une sorte de guéguerre indépendé ou je sais pas. Pas du tout. Pas du tout, peut-être. <rire> mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire, je m'en fous. Mm. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est un jeu qui me semble sincère. Et pas du tout, euh, voilà, pas du tout indé pour faire de l'indé parce qu'en ce moment c'est tendance. C'est quelque chose qui semble, euh, je vais pas dire viscéral parce que c'est pas un truc où le, il n'y a pas. Enfin, l'auteur ne, ne, ne met pas ses tripes dedans mais c'est quelque chose qui me semble vraiment sincère quelqu'un qui avait envie de raconter une histoire et qui voulait sortir un peu du carcan dans lequel il était et, et voilà des pirates qui tuent des assassins et des assassins qui tuent des pirates il en avait un peu, un peu ras le bol et il a voulu faire ça et je trouve ça très mignon très sympa à jouer et, euh, et ça fait du bien tout simplement
1: Patrick, y as joué un ouais, petit ouais, peu. Pareil, ouais, moi
3: ouais,
4: j'étais euh, pareil, agréablement agréablement surpris dans un premier temps par le. Je trouve qu'il y a une vraie osmose entre l'image avec ce côté très euh, dessin à la main. Enfin, il y a un côté vraiment euh, euh, physique qu'on peut presque palper. Enfin, il y a vraiment un côté. Euh, ça c'est le moteur UbiArt hein, Qui avait été oui. déjà utilisé sur, sur Rayman Legends Notamment Et on sent que ça, ça fonctionne Très très bien à ce niveau là Donc l'osmose entre ça Et la musique Je trouve que la bande son Est vraiment réussie Je trouve qu'il y a un vrai mariage Avec euh, l'image Le son Fonctionne très bien Après moi j'ai ai bien aimé Aussi le genre enfin, Le côté euh, plateforme Avec euh, des ingrédients Jeux de rôle Je trouve que ça, ça marche Plutôt bien Enfin moi c est, c est, voilà, Je suis plus jeu de plateforme à la base Que jeu de ouais. rôle euh, JRPG Mais je trouve que L'un voilà, appelle l'autre Et que finalement Il y a un bon écho Entre les deux, les deux phases euh, De jeu et puis justement, sur le côté euh, JRPG on sait que c'est un domaine qui est en crise aujourd'hui, on sait que c'est un domaine qui a du mal aujourd'hui à se renouveler, et moi j'ai ai aimé le regard un peu euh, cette sorte d'introspection qu'on avait dans ce jeu qui, qui regarde le, le, peut-être un peu avec nostalgie le, le, le genre du, du RPG de la grande époque parce qu'on on pense évidemment à tous les Final Fantasy euh, millésimés euh, 6, 7, on pense à Grandia pour le système de, 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 de combat euh, qui sont J'en ai parlé aussi avec Patrick Plourde que j'ai pu, pu rencontrer, c'est ce qu'il ce qu me disait, c'est qu'il a voulu aussi euh, euh, remettre en scène ses combats très à l'ancienne. Mmh. Euh, y a, y a quand on, rentre, on, on, on croise un personnage dans le jeu, c'est pas très réaliste parce qu'on est en plein vol, en plein saut, hop, on se retrouve projeté sur une mise mmh. en scène très, très old school, quelque part très RPG à l'ancienne. Euh, de, de cette grande époque et je trouve que ça marche bien je trouve qu'il y a un côté on regard sur ce sur RPG et puis c'est super fluide voilà quand on n'est pas un spécialiste du genre les combats en RPG c'est pas toujours forcément très très facile à, à gérer là je trouve que c'est voilà ça marche très très bien euh, c'est fluide le système est limpide j'ai pas eu de soucis pour même pour gérer l'évolution des personnages c'est toujours c'est pas toujours évident là je trouve qu'il y a eu un vrai souci de de poser un regard même critique sur le genre et de voir un petit peu là où on pouvait rectifier certaines ouais. choses, et je trouve que ça a priori euh, ça présente une vision intéressante du, de cet aspect RPG, euh, puis moi j'ai bien aimé le côté Metroidvania, euh, le, le début euh, plateforme traditionnelle, et très vite quand on, on apprend à voler, je trouve qu'on redécouvre les niveaux le on, moment, on... Le,
1: alors là pour le coup c'est vrai, c'est le moment où on apprend à voler euh, là, il wow. ouais, <rire> y, 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 le... y, y a une côté où on appréhende les niveaux, en plus euh... ouais, moi je, justement, je commençais à être un peu fatigué des Metroidvania, où ouais. euh, justement tu tu gagnes, oui, le, tu, reviens tu, vraiment, tu gagnes le saut, euh, le double saut, le triple saut, alors t'es obligé de revenir au début parce que t'avais vu qu'il y avait une plateforme qui était à, à 5 cm trop haute, euh, voilà. Là, d'un coup, en fait, c'est juste avant. Tu marches, Mmh. Et après, tu voles. Et là, on euh, n'a plus le même jeu. Enfin, on n'a voilà, plus, plus la même appréhension comme ça de, de, de tout ce qu'il y a euh, à l'écran, en fait. En, où, où finalement, tout ce qu'il y a à l'écran devient accessible d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un, un, moment, un moment dans le jeu qui, euh, qui redessine faire, bien là. le gameplay ouais. aussi ouais. à ce moment-là.
4: Que... Et puis moi, euh, dernière chose, j'ai bien aimé l'interface. J'ai bien aimé l'utilisation des deux sticks quand on joue seul, en tout cas, avec ce, mmh. comment dire, ce curseur lumineux, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui fait penser à Murphy dans, dans Rayman. La gens, luciole. La luciole. La
1: luciole, parce qu'il a... Non, mais euh... qui,
4: qui peut paraître accessoire quand Il on en parle de ça, ça mais qui a euh... un que je trouve intéressant, c'est de, de lui avoir donné un vrai rôle dans le jeu, parce que le jeu a été conçu pour être jouable à deux, c'est-à-dire que le joueur ouais. principal dirige l'héroïne, héro, le deuxième joueur dirige cette, cette luciole, mais quand on joue seul, on la dirige cette luciole avec le stick droit, et je trouve que ça apporte un, un plus au gameplay. Je trouve parce que cette luciole, elle a un vrai rôle dans le jeu en lui-même, lors des plateformes, parce qu'on va activer un, ouais. une source lumineuse, il y a, des, il y a aussi des, des énigmes euh, liées à la lumière, donc on va activer tout ça, et aussi lors des combats, parce que on va se servir de cette luciole, donc on gère ses combats avec attaque, ressources reprendre son énergie etc, mais on va aussi l'utiliser elle pour, recharger les, pour la recharger en énergie aller un peu déranger les ennemis les, ralentir, que, hein, les ouais. ralentir, je trouve que c'est plutôt malin ça donne, ouais. on a toujours quelque chose à faire en fait même quand on n'est pas actif dans les choix d'action voilà, je trouve que c'est aussi un élément bien pensé puis H2 évidemment ça permet de, 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 de visiter le jeu à deux en simultané et c'est toujours,
1: toujours sympa je trouve voilà. Après c'est un peu anecdotique hein. c'est un peu euh, comme jouer à deux je sais plus avec quel autre jeu bah, où on Super Mario Galaxy, le, euh, ouais, Super mais, Mario Galaxy mais là euh, bon. c'est plus intéressant quand même mais là je trouve que ouais.
4: voilà en toi en solo j'ai apprécié ce que ça a ah, oui. sur ah, ben, le oh, euh, voilà. sur le côté euh, d'avoir toujours quelque chose
1: à faire dans l'écran voilà. tout à fait euh, ouais ben bah, moi en, euh, comment dire je je, je je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit je voulais quand même revenir sur le... Je sais, après sur la qualité d'écriture des dialogues qui m'ont en fait parce qu'ils font rire hein. c'est c'est en rime mais c'est pas de la rime c'est pas de la poésie qui se prend la tête genre on va faire de la poésie pour pour faire de l'art pour faire machin c'est c'est de la poésie structurée enfin qui qui, qui, qui aussi se... fait rire enfin voilà il y a, a, a c'est plein d'humour c'est d'ailleurs de ça quand un perso euh... ne fait pas de, 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 de... et à chaque fois qu'Arlequin parle moi je voilà. enfin je, c'est à personne il est la, repris la, la, euh... la nana qui est, est, est déguisée repris, en Arlequin hein. ouais. je, je, me sais, je me rappelle plus son nom mais euh, qui se gourde de rime à chaque fois et qui se fait reprendre une et pas. Pas, enfin, et c'est ouais. vrai que c'est des moments qui sont qui sont assez agréables et et voilà qui donnent un, une sorte de recul par rapport à euh, à, à, à la le, le côté un peu grave du du conte initiatique de la petite fille qui se retrouve perdue dans un monde qu'elle ne connaît pas. Euh, après c'est beau, oui, c'est super beau. Même c'est c'est vraiment on est dans on est dans une peinture. La l'utilisation du moteur Hubiart est, euh, est est géniale. Mm -hmm. Là on voit la capacité hein, de ce que de ce qu'a ce qu'a créé l'équipe de de Michel Ancel pour pour les deux Rayman, euh, Et puis et puis moi je je trouve que voilà le gameplay passe bien et tout ça. Il y a moi j'ai une, une réserve qui est pour moi une grosse réserve. C'est euh, et, et, et c'est pour ça que j'ai tiqué quand tu l'as dit parce que je pense que ça vient de là aussi. C'est le créateur du jeu, il n'a pas mis ses tripes là-dedans, mmh. en fait. Et il et, et y, a, y, a, y a un. Il y, y a comme un ennui, quand même, euh, au bout d'un certain temps de jeu, et qui arrive assez vite, quand même, euh, qui. Euh, où, où on a. Dans le journée, c'est pas ça, quoi. Dans le ah journée, il y a, y a, y a dans, dans le journée, le mec, il s'est, il s'est fait harakiri, il a mis ses boyaux sur la table. Enfin, il y a un truc comme ça qui, 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 où on sait qu'on, on, vit un truc que le mec a voulu, que le mec a pensé avec euh, le deuxième joueur, les, les, les trucs. Enfin, euh, où on, on vit un, quelque chose d'exceptionnel parce que le mec a voulu qu'on vive quelque chose d'exceptionnel. Euh,
4: Shadow of Light est plus référentiel aussi, je pense. En termes de genre, en termes de, enfin. Ouais, un, y a mais, en même, en même temps,
1: moi, je trouve ça dommage de, de, de quitter une méga -pro des capacités de 150 personnes et tout ça, pour, euh, oui, on va être en équipe plus réduite pour euh, avoir ce côté un peu plus sniper du jeu vidéo, c'est-à-dire cibler un endroit précis et taper fort là à cet endroit-là, parce qu'on est en petite équipe, on a euh, machin, et finalement donner un bon jeu, certes, je vais pas, pas dire le contraire, et je trouve que, voilà, pour... enfin euh, c'est pas, pas une arnaque ni financière, voilà, 15 ah non, euros oui, mais ce, ce jeu-là... Mais, mais je trouve ça dommage de pas... Et de pas avoir réussi à faire un truc complètement mémorable qui euh, qui qui bouscule un peu les choses parce qu'on n'est pas voilà on est dans la référence on est dans l'hommage on est dans euh, dans euh, le voilà le le, le côté très euh, poétique poésie visuelle euh, mais mais pour moi il manque euh, il, il manque ce ce côté un peu viscéral justement tu, tu disais ce mot là euh, tout à l'heure euh, ce ce côté où il y a quelqu'un qui a mis ses tripes euh, mm. qu'on ressent qu'on qu a commencé à ressentir dans le jeu vidéo euh, il y a il y a quand même quelques années avec un truc comme braid on aime, on aime pas mais on sait que le mec qui a fait bread derrière voilà il a mis sa dedans et il y a ça qu'on sent pas voilà je sais pas ce, ce que vous...
3: si si non mais en fait je, je, je suis d'accord c'est ce que j'entendais quand, quand je dis sincère c'est vrai que ça a un sens c'est mignon tu vois, ouais. le, le jeu est vraiment est vraiment mignon mais je pense pas qu'il cherche à dire beaucoup plus que ce qu'il nous dit il n'y a pas de message sous-jacent mmh. sous pardon ou de trucs comme ça moi je le perçois vraiment comme un pas comme un appel du pied mais comme un, une sorte de, de cri du cœur de dire putain c'était bien quand même ces jeux que oui. je nous nousaient les japonais et pourquoi ils les font plus vrai. quoi parce que de se dire que que le jeu qui utilise du tour par tour qui raconte une une histoire mignonne féerique à la Miyazaki c'est fait par un québécois c'est quand même assez alarmant <rire> et euh, et, et, euh, et enfin voilà moi quand je vois les derniers Final Fantasy pour moi qui qui sont l'antithèse de ce que j'aimais dans dans ce genre là moi ça me déprime et, et c'est pour ça que ce jeu j'entends je, tout ce que tu dis et c'est vrai que moi moi si en plus en plus des qualités qu'il y avait il y avait un message un truc aussi fort que Brad, que Limbo ou que, que ce genre de jeu-là bah, voilà, ce serait le jeu de l'année tout simplement quoi. donc là non, c'est juste, juste une jolie histoire, c'est mignon mais, mais là en l'occurrence ça me suffit ouais,
1: mais c'est vrai que ce qui est séduisant aussi euh, quand même dans, dans Child of Light c'est qu'il y a ce côté euh, euh, parti pris on va dire qui est très fort de faire ce euh, RPG japonais en 2D, euh, 2D de côté euh, avec des peintures façon UbiArt et tout ça et quand même avec les moyens d'Ubisoft mmh. ce qui fait qu'il y a des, quand même des tonnes de décors, enfin, on se balade vraiment dans un univers en 2D et c'est euh, vraiment une, un spectacle, enfin un vrai spectacle ouais, que euh, peut-être effectivement une équipe un, vraiment indépendante de euh, 3 4 personnes n'aurait jamais pu produire un truc aussi vaste aussi grand euh, bah, et donc ouais. c'est un peu une, voilà, une super production du, euh, du, du jeu à télécharger euh, c'est mm -hmm. ce qui est pas désagréable non plus parce que c'est et euh, moi je trouve que le, le design le gameplay c'est bien travaillé la, 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 la petite fille l'héroïne elle est, elle est L'animation est complètement incroyable quand elle soulève ouais, son épée, le quand elle soulève son épée et que ou qu'elle ramasse sa couronne parce qu'elle s'est pris un coup. Enfin, il y, y a vraiment des petites trouvailles d'animation comme ça. Finition, qui sont, euh, ouais, c ouais, non, c les les cheveux, les mouvements, filmé. de cheveux ouais, sont ouais. assez. Euh, assez c'est ouais, ce
3: qu'il disait le, le réalisateur, c'est qu'il voulait créer quelque chose d'iconique euh, au niveau du personnage, comme les Japonais savent très bien le faire, ouais. euh, que ce soit les cheveux de, de Sangoku euh, ouais, ou, euh, euh, ou le. Très organique.
1: Quoi. Le jeu est très organique. Je
3: trouve ouais, en termes ouais, de visuels, de
1: matière, de il y a quelque chose de vivant. Et eh là c'était Child of Light une quinzaine d'euros je crois téléchargé sur les différentes marchés les différents marchés PC euh, console euh, tout ça sur Steam et euh, c'est l'heure euh, c'est l'heure de retrouver oui comme chaque semaine monsieur Fall monsieur Fall de tricktrack.net et sa chronique jeu de société bonjour
5: monsieur Fall Bonjour mon cher Erwan, il est de bon ton de passer pour un être d'exception en jouant à des jeux de d'intelligence pure. Mais il est bon parfois de revenir aux fondamentaux avec des jeux carrément un petit peu <rire> stupides. C'est ce que je vous propose avec Triple 3, un jeu signé Iron Hiron, édité par Ravensburger. C'est un jeu pour 2 à 4 jours à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes. Alors de quoi donc il est question dans ce Triple 3 Eh bien c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui vous propose de vous débarrasser le plus vite possible des cartes que vous avez en main. Pour ce faire, vous allez faire au centre de la table un petit, euh, petit carré de cartes de 3 sur 3. Ces cartes comportent des symboles. Alors ça rappelle un petit peu Set, le jeu de l'intelligence pure Brise Neurone, vous savez, un jeu de réflexion où il fallait euh, trouver des combinaisons, enfin bref, là c'est la même chose, mais mm, plutôt stupide. Alors ces cartes comportent trois informations, vous avez une forme, vous avez une couleur et un nombre de vaguelettes allant de 0 à 3. L'idée générale, c'est qu'une fois que vous avez fermé, vous avez fait votre petit carré de, de cartes au centre de, de la table, vous allez devoir vous débarrasser tous en même temps, simultanément, chaque joueur le plus vite possible, des cartes que vous avez en main, en recouvrant une carte déjà présente et en provoquant euh, un assemblement de trois caractéristiques communes, c'est-à-dire que vous si vous avez une étoile à la main et qu'il y a deux étoiles sur une ligne, vous pouvez recouvrir une carte pour former une troisième étoile. Et là, vous êtes débarrassé d'une carte et vous pouvez recommencer à en jouer une autre. Si vous voyez que avec, posant votre étoile, vous avez provoqué deux rouges et une jaune, vous recouvrez avec une carte rouge la carte jaune, ça vous fait trois cartes rouges. Et là, vous vous débarrassez d'une carte, etc. Le truc, c'est que tout le monde va très vite, tout le monde joue en même temps. Au moment où vous, vous, avez, vous avez aperçu une possibilité, une opportunité de poser une carte, quelqu'un peut vous, vous bloquer derrière. Bien sûr, vous pouvez vous tromper, des gens vont vous dénoncer. Je vous, enfin, vous passe les détails, vous lirez la règle. Ce qui, ce qui se passe, c'est que triple 3, c'est énervant, excitant, c'est... Euh, vous avez envie de refaire une partie, encore une, encore une, une parce qu'en général, quand ça s'arrête, quand un joueur a terminé, il ne vous reste vous, qu'une carte en main ou deux, vous étiez à deux doigts de terminer. Donc ça vous énerve, soit vous tapez le personnage en face qui a gagné, soit vous en refaites une autre, et en général c'est ce qu'on refait, on en fait une autre. Ça fonctionne très très bien, c'est Triple 3, c'est un jeu de Maureen Iron, édité par Ravensburger, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'une quinzaine de minutes. Alors la boîte est extrêmement laide, les cartes ne sont pas très belles non plus, elles vont à l'essentiel, c'est très... Euh, comment Abstrait, mais ça fonctionne. Le jeu coûte moins de 15 euros. À ce prix-là, la beauté, on s'en fout, puisque en fait, le jeu est très, très, très plaisant. C'est triple 3 dans toutes les bonnes boutiques. Et bon, mon cher Awan, je vous dis à la semaine prochaine. À,
1: à la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv qui a été relooké ces, ces derniers jours. Vous allez voir à quoi ressemble formidable web tv du jeu de plateau euh, et c'est l'heure de la minute culturelle j'espère que vous êtes prêts euh, la minute culturelle proposée cette semaine par Sinek et qui est une minute culturelle euh, thématique, car cette semaine, c'est la fête des travailleurs. Inutile de le rappeler, ce 1er mai, euh, c'est la lutte finale, tout ça, comprenons, <rire> nous et demain. Euh, bref, euh, et donc, du coup, pour ce thème, il s'agit de deviner quels étaient les premiers métiers des personnages de jeux vidéo. Des je personnages donne... des auteurs, des personnages. Des personnages, des personnages, et donc euh, je vous donne euh, un nom de personnage, et vous me de de devez me donner son métier, son premier métier, en tout cas, euh, défini, parce qu'il peut changer en cours de jeu, mais son <rire> Métier original. Alors, Jade, Beyond Good Animal. Photographe. Photographe ouais. reporter, donc vous avez tous les deux raison. Hein. <rire> c'est formidable. Ouais, je compte les points. J'adore ouais, hein, sa carte de presse quand même. Ouais, je pense.
2: Et c'est quoi son deuxième métier du coup euh... Aventurière. L Aventurière, d'accord. Ouais, ouais. <rire> et,
1: et elle tenait à moitié une crèche ou un truc comme ça. Enfin, il y avait des petits gamins, machin. Aéris. Jardinière marchande de fleurs ouais. dans le secteur de Midgar allez je t'accorde le ouais. point on, on, a, on a la bonne thématique Gordon Freeman ingénieur sci scientifique j'aurais dit mais pas plus de précision. Euh, chercheur en physique quantique au sein de l'entreprise Black Mesa. Mauvais chercheur. Hein, il, il est très <rire> euh, mauvais. Il
3: cherche avec un pied de biche. et pas forcément comme ça qu'on trouve.
1: Ouais, ouais. Alors, euh, alors, le doctorat de Gordon Freeman s'intitule Observation of Einstein-Podolsky-Rosen Entanglement on, -on Supraquantum. Ouais, voilà, je, voilà. Non, je pense que
2: son diplôme, il a, pas eu, il a acheté. <rire> déjà,
1: euh, ah oui, il y avait le reste de la Structure of Induction, enfin bref <rire> euh, Bref, Cave Johnson Dans Portal 2
2: Bah mm, Industriel mm, oui, ouais. <rire> Non mais il vendait quoi, il fabriquait quoi peut-être Non c'est
1: ouais. pas ça <rire> PDG d'une entreprise De vente et réparation de rideaux de douche ah euh, bon euh, oui, nommée Aperture fixtures qu'il fonda <rire> lui-même <rire> euh, Joël The Last of Us qui... Ah oui qu'est-ce qu'il fait dans la vie elle est ouais, pas facile hein.
4: on le sait ça dans le jeu ou ça reste en ah ce bah,
1: on, euh... ouais, ouais, enfin, on, on sait le domaine et, euh, et c'est euh, supposé euh, en fait le domaine il est employé dans le bâtiment et euh, probablement charpentier Lee Everett The Walking Dead il, euh... il travaille pas dans la boutique de ses parents non ses parents ont une boutique une
4: effectivement il ne hein, pas ouais, avec ouais, eux ouais, non, non. Euh...
3: il est pas avocat ou un truc comme ça
1: non. Était... Bah... C'est évoqué, il... hein, ça c'est évoqué par contre. Hein, est... Non, est... Il... il était en prison non bah, Oui, il, ouais, était... il... Ouais, ouais. il
4: part en prison. Mais...
1: Il était professeur d'histoire à l'université ah. de Georgia. Je
2: redécouvre des personnes ouais. que je ouais. pensais connaître, pourtant c'est fou cette rubrique.
1: <rire> Mordine Solus dans Mass Effect. Bah, il est médecin,
2: mais. Non, c'est pas un truc comme ça
1: alors, euh, ouais, non, non. non. <rire> généticien et ou agent secret, euh, parce qu'il était généticien ouais. au sein des services secrets galariens. Ouais, Il a fait ben. des
3: études très longues, du coup. <rire> euh,
1: dans ou Sophitia dans Soul Calibur. Ah oui, ça c'est. Attends, on va chercher loin quand même. Elle était boulangère à Athènes. Oh, et vrai, oui, ça oui, mène à oui, tout vrai, alors. Ouais. Léon Scott Kennedy euh, dans Resident Evil. Euh, policier. Ah, oui. policier. Policier à Raccoon City, bravo. Ouais. Enfin, il débarque en fait. Ouais, Leliana, euh, Dragon Age Origin. Euh, ah, on sent Kevin, euh, ah, non. là tu le non, 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 non Elle est barde, voilà. Oh. Ah bah oui. Euh, Daisy Fitzroy euh, dans Bioshock Infinite.
3: Ah oui Daisy, oui là. Ouais. C'est laquelle Daisy c'est la meneuse de la révolution. Hein non. De la Vox Populi. Ouais. Euh... Ah. Elle était femme de
1: chambre. Ah. Euh, elle... Le Heavy. Le Heavy de Team Fortress 2. <rire> ah. Il avait un métier avant. Son premier métier avant d'être Heavy de Team Fortress 2. Pas, euh, bah, Il y a line. un scénario. Oui, oui, oui. Il était docteur en littérature russe. Oh. Et eh, oui, eh oui. Euh... Waka dans Final Fantasy 10. Euh, bah, joueur de Blitzball Bien joué, ah ouais. joueur professionnel de Blitzball. Olimar dans Pikmin.
4: Il est cosmonaute, enfin il, il est chercheur, explorateur, euh, explorateur oui, capitaine. Spatial, en fait. capitaine
1: de, non, il était livreur spatial en fait, capitaine de vaisseau de livraison employé par la, copu, ah, la, oui. la, la compagnie ah, Ocotet ouais. Freight. Marshall Lowe dans Tekken c'est un policier, je crois. Et eh maintenant, il était cuisinier dans le ah, Chinatown de San Francisco. C'est Lay. C'est ça. Euh, Desmond Mile Assassin's Creed
3: Et euh, euh, coursier. Barman. Ah oui. Oh. Merde, il ressemble à un en, coursier
1: en fait. Et enfin. <rire> et enfin, <rire> il ressemble à coursier. Et un enfin, Anthony Gaytony Prince dans. Vider, GTA. non. Ah non, il est pas. C'est le patron de boîte de nuit. Eh, pas tout à fait. Il est vestiaire dans euh, ah. dans une boîte de nuit. Voilà, c'était la minute culturelle de Cinec, thématique, moi que j'ai trouvé très bonne, très bonne ah idée. Oui, j'ai appris tellement de choses. Hein. Ouais et on, on va peut-être libérer Patrick euh, tu vas t'en aller ouais, ou euh... enfin, oh, allez, on, allez, on fait la suite rapidement on va, on va conclure sur, sur le jeu bizarre le ouais. jeu bizarre du moment euh, Tomodachi Life sur Nintendo DS et comme, comme illustration sonore j'ai bien sûr choisi un extrait de ce, de, de, de ce Nintendo Direct absolument mythique qui est rentré directement dans la culture web dans les annales de la culture web instantanément car euh, c'était un truc euh, complètement surnaturel, complètement fou, un peu barré euh, dans tous les sens où on voit Iwata euh, jouer avec un chaton ou euh, faire n'importe quoi. Bref, euh, c'était sur Nintendo Direct et qui annonçait la sortie européenne de Tomodachi Live. Hi
0: everyone, and welcome to a special edition of Nintendo Direct. We have news just in, that a new Nintendo 3DS title. Tomodachi Life has been announced for an upcoming release in Europe Let's talk to Mr. Iwata to hear more about the game Mr. Iwata
1: Donc il y a bien un truc avec Tomodachi Life c'est que je n'ai absolument rien compris explique-moi Corentin s'il
2: te plaît euh, Oui moi j'y ai pas mal joué mais je n'ai rien compris non plus <rire> D'accord <rire> bon, ben, merci le... c'était silence on, joue, on se... <rire> Euh Alors Tomodachi Life c'est un jeu qui vous permet de jouer avec vos Mi Ouais. Et on sait qu'ils sont bons les jeux qui permettent de jouer avec ah oui toujours. sur le Street Pass, tout ça, on y joue, <rire> on, on adore ça. Euh, sauf que là, en fait, c'est euh, l'ambition est tout autre, puisqu'en fait, ça louche plutôt du côté de. En fait, on est entre Animal Crossing, pour rester dans les références Nintendo, on est entre Animal Crossing et euh, Nintendo un peu. C'est-à-dire qu'il y a le côté village de personnages euh, comme ça dans Animal Crossing, et t'as un côté euh, comme dans Nintendo où en fait, tu passes plus, ton, plus de temps. Par rapport aux sims par exemple, tu vas passer plus de temps à gratouiller le ventre de tes personnages qu'à euh, leur faire faire un métier quoi. Là on est, on est, est, on est, c est, c est en fait c'est bourré de mini jeux idiots. Tu mets euh, t'as un, un immeuble. Soyons concrets. T'as ouais. un immeuble bah et dans, oui, chaque, là, oui, dans chaque immeuble tu vas mettre tes petits mis euh, des personnages que tu rencontres euh, en street passant ou que tu vas dessiner toi-même. Et euh, dès lors, tu vas pouvoir aller les voir et euh, satisfaire leurs besoins. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont envie de prendre un bain. Ils ont. Là, et tu vas pas contrôler un seul personnage. Non, non, non. non es, ah tu oui. tu es une sorte de gardien d'immeuble magique. D'accord. Comme tous les gardiens d'immeuble d'ailleurs, ils sont <rire> un petit peu magiques. <rire> euh, et donc tu satisfais leurs besoins qui sont au départ assez primaires et puis après qui se complexifient et ça se complexifie d'autant plus quand tes personnages commencent à vouloir se rencontrer entre eux et donc tu as par exemple euh, imaginons dans ma déesse j'aurais Kevin qui dit oh j'ai envie d'être ami avec Erwan comment fais-je pour être pour devenir ami avec Erwan alors tu lui donnes des petits conseils tu lui dis euh, sois poli avec lui ou fais le rire ou des choses comme ça et donc ça paraît un peu vain comme ça. Ouais, Et <rire> Je sais pas le dire, mais oui. Ça paraît un petit peu vain, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est complètement idiot. C'est-à-dire que tu peux aussi arriver dans l'appartement de tes personnages, et ils sont en train de dormir, tu cliques dessus, et t'arrives dans des rêves complètement surréalistes avec des gens en train de faire des processions autour des boîtes de dates. Parce que pourquoi pas, des boîtes ah. de dates après tout, c'est pas une religion plus. Ça a très bien. Mais oui, c'est très bien.
1: <rire> et et, et, euh... et c'est là où tu peux croiser des gens qui tournent autour d'une Virtual Boy. C'est ça, par exemple. C'est une Virtual Boy. Peut-être encore plus
2: idiot que les dates pour comprend. le coup euh, <rire> et donc c'est euh, aussi un jeu qui rappelle euh, encore une référence qui va faire envie je pense qui rappelle un peu le jeu à la farmville ou ce genre de choses ouais. tu passes énormément de temps à farmer à aller voir les gens pour satisfaire. ils ont besoin de toi tout le temps de toute façon moi bah, là je vous ma, ma DS maintenant je sais que je vais avoir 10 mecs qui vont me dire 3 DS oh, 3DS. 3DS, pardon qui vont me dire viens me gratter le ventre ou viens me, me, me nourrir <rire> comment résister à un tel appel <rire> je vais vous dire <rire> et donc tu vas euh, passer ton temps à satisfaire leurs besoins ils vont gagner de l'expérience au fur et à mesure et au fur et à mesure que leur expérience va grandir que leurs relations vont s'enrichir euh, il va y avoir de plus en plus de mini-jeux idiots de trucs comme ça et c'est un jeu où il n'y a pas de finalité c'est comme euh, Animal Crossing c'est un jeu j'ai joues...
1: l'impression que ça s'adresse exactement
2: au même public euh, ouais euh, à ceci près qu'Animal Crossing est un jeu extrêmement premier degré quoi c'est euh, ouais. une sorte de Sims euh, kawaii quoi ouais. euh, là t'as euh, t'as quand même une sorte de dimension un humour euh, complètement débile que que je soupçonne vaguement avec mes, ma méconnaissance complètement de, de l'humour japonais venir un peu quand même de là c'est-à-dire que c'est 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 d'une absurdité totale c'est du quatrième degré je pense quoi ouais. après on, on a hâte de compter quoi et euh, mais moi ça écoute ça me fait rire malgré tout on rigole pas mal à la rédac avec euh, notre maquettiste ici mais Kevin rigole moins c'est pour ça que je me tourne un peu tu vois quand je parle ouais. parce que je sais que Kevin <rire> déteste absolument tout ce genre de choses parce que on peut aussi complètement détester ça peut être tout ce qu'on peut détester dans le jeu vidéo au sens où c'est effectivement complètement vain il y a pas un but du jeu il y a pas de il y a c'est un jeu qui a rien à raconter il y a pas de défi il y a, il y a pas de un gameplay qui est plus proche de WarioWare que de, ouais. que, de que que, que d'un véritable jeu entre guillemets mais euh, voilà, c'est un, un jeu pour complétiste encore une fois, où tu vas essayer d'avoir tous les objets, où tu vas essayer de rajouter tes amis dans ta console pour pouvoir voir comment ils vont interagir entre eux. Tu vas redre en plus, tu peux leur Je parle de mini jeu mais tu as aussi le côté... Euh, en fait, tous tes personnages ont une personnalité, et euh, tu... c'est complètement niais ce que je veux dire, mais tu vas pouvoir les mettre dans des sortes de détecteurs de... De compatibilité, tu vois, tu mets deux personnages ensemble, ils vont dire oh ces deux personnages-là ouais, compatibles à 78%. On
1: a, on a commencé à voir les images débarquer sur Twitter, c'est terrible quoi. Enfin c'est. Je, ouais, ouais.
2: je pense que je pense qu'il y a des gens qui qui qui, qui adorent ça. C'est un peu ce que tu. Ce que je soupçonne que les gens cool faisaient dans un cours de quand ils avaient, quand, dans un cours de récréation quand, quand, quand on avait 12 ans, quoi. ils disent il oh, euh, y a des classements des, des personnages les plus populaires. Et je pense qu'on essaye. De... Je pense que les gens qui jouent ça à ça essayent de, de retrouver des sensations qu'ils n'ont pas toi connues. Toi aussi quoi, tu étais un geek pas cool. Euh... Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais, <rire> moi, je, effectivement, je lisais Douglas Adams sur un banc au fond de la cour. <rire> Donc voilà, c'est ma revanche sur Douglas Adams. <rire> <que> je... <rire>
1: le, le, le destin tragique qui finit toujours à devenir rédacteur de jeux vidéo hein. ah bah ils ont tous fini comme ça effectivement bon d'accord bah, Tomodachi d'accord ça m'a permis de comprendre un peu mieux en que ce n'est pas forcément pour moi euh, parce que enfin si en fait moi j'ai je, je joué comme en fait j'y joue euh, j'y joue 4-5 heures et après je décroche en
4: fait c'est encourageant que la Virtual Boy soit mise en scène on, on commence à assimiler enfin euh, voilà il du temps, temps quoi
1: Patrick arrête de réagir à des hashtags comme ça <rire> ça, <rire> ça, ça débarque c'est
4: titi quand même <rire> non mais c'est fort que Nintendo la, mise en, la mette en scène c'est rare quand même et
1: toi Nintendo met un Amiga dans un de ses jeux débiles je crois pas je pense que ça se ça m'étonnerait mais la
2: c'est
4: Bas, elle il y les lourdes de symboles donc euh, oui, oui. c'est bien qu'elle oui, oui. qu rejaillisse comme ça un... oui.
2: je pense que c'est plutôt plus varié qu'un animal crossing où tu dis que tu décroches au bout de 2-3 heures euh, euh, bon j'ai pas euh, y jouer à plus long terme mais euh, je suis pas sûr d'avoir ce courage là mais euh, en tout cas à court terme euh, tu, déjà tu as votre aperçu qu'il y a plus de en fait la faiblesse d'animal crossing c'est que c'est un jeu qui a un vrai gameplay de ouais. gestion ouais on va le dire vite mais il y a un gameplay de gestion et par contre c'est ultra répétitif et tu, tu te retrouves au bout de deux jours à faire les mêmes choses en boucle là es en permanence l'intérêt est relancé à l'inverse, il n'y a, a pas du tout de gestion, mais il y a en permanence des mini-jeux. C'est vraiment, vraiment un jeu de mini-jeux.
1: D'accord. Ah bah, je, je jetterai un œil alors euh, à Tomodashi Life sur Nintendo 3DS. C'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, messieurs. Corentin regarde derrière lui. Il a, il a un truc, il a un truc, il a trouvé triste, stressé depuis le début de l'émission.
2: Quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin alors j'ai fini par trouver un truc que j'ai vu effectivement ces dernières semaines, j'ai vu un film de 2009 que je ne peux ne pas, que je peux ne pas vous conseiller donc j'ai vu Clones, un film avec Bruce Willis oh, ah, C'est pas bon ça <rire> C'est le seul truc culturel que j'ai fait ah, ce dernier fou, mois ouais. donc voilà J'ai oh <rire> vu Clones, un film avec Bruce Willis que vous pouvez si vous ne l'avez pas vu, continuer à ne pas le regarder ah, oui, euh, je, tous non, les jours je je et, euh, et pourquoi et as, tu l'as vu jusqu'au bout je, oui, je crois, oui. Mais ouais. en fait, en fait j'ai un vrai problème, c'est que je l'ai vu jusqu'au bout. Et jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, mais je crois que j'ai déjà vu ce film-là. <rire> et j'étais incapable. Et je sais toujours pas aujourd'hui si j'ai vu deux ou une fois ce film-là. Et moi, je l'ai vu,
4: je crois que j'ai oublié, en fait. Je bah en fond, je sais c'est précisément euh, voilà, ouais, ce qui m'est arrivé. Je crois qu'on l'oublie, on peut le revoir. C'est <rire> toute la
2: magie de ce film, toute la puissance, ça, en fait, ça arrange de pas, la métaphore. En fait. <rire> Patrick. Euh... Euh,
4: moi, j'ai revu un classique cette semaine, Wargame de John Badham de 83. Et il m'a plus terrifié que jamais. Je pense que voilà, c'est peut-être <rire> l'ère du temps aujourd'hui. Snowden, tout ça euh, oui, j'ai trouvé plus d'actualité que jamais, peut-être pas au niveau de l'informatique, hein, on a un petit peu évolué à ce niveau-là Moi j'ai toujours que...
1: rêvé d'avoir un mais... modem où je, bro... où je, où je poserais un vieux combiné de téléphone ah bah, Tu, oui, sais, mais ça, euh...
4: tu non, peux mais c'est un choix de vie après, ouais, euh... En tout cas voilà, le film est toujours d'actualité, pas... outre le, la techno qui a vieilli, le, le sujet lui est toujours passionnant euh, Kevin,
3: alors quand je ne joue pas à Hearthstone, euh, je regarde en ce moment la série euh, The Newsroom que j'ai découvert euh, il y a une semaine et où je quasiment rattrapé mon retard. C'est en mode binge-watching de New Voilà. Et c'est une série qui me fascine autant qu'elle me débecte. C'est assez particulier, mais pourtant je continue de la regarder. Je, elle me fascine parce que c'est écrit par Sorkin et c'est passionnant. Tout, tous les dialogues sont plus passionnants les uns que les autres. Et elle m'insupporte par son idéologie, une sorte d'idéalisme journalistique complètement mièvre qui me saoule au plus haut point mais je m'accroche et c'est pas si mal eh
1: ben c'est déjà, <rire> déjà pas mal pour les fans de Sorkin a priori c'est un incontournable ouais. et euh, pour ma part j'ai vu enfin euh, un truc qu'on m'avait conseillé depuis assez longtemps, The Snowpiercer euh, je, je vu, le transpersonnage adaptation de la bande dessinée euh, du même nom et, euh, et qui est assez étonnant, moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre j'avais pas lu la BD et, euh, et pour le coup l'histoire de ce train je, je, quand j'avais lu le pitch je trouvais ça complètement débile genre mm. l'humanité rayé de la carte à, à, à cause d'une nouvelle période glaciaire qu'elle elle-même euh, en, en, engendrée et euh, les derniers survivants roulent dans un train et là tu te dis mais pourquoi quoi et en ah, fait c'est le regard et et le et le film part sur ce principe c'est que vu que ça c'est comme ça t'as pas le choix, soit tu acceptes ce truc que les, sur les derniers survivants de l'humanité roulent dans un train, et à ce moment-là, tu peux profiter du film qui est pas mal, qui joue sur le huis clos, finalement, parce que tout euh, se passe dans ce train sur les symboles euh, de, 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 des classes les classes sociales, celles qui sont à l'avant, à l'arrière du train enfin, il y a pas mal de choses, de, de grandes et il faut avaler la pilule, quoi faut ça... Ça, ouais. si t'acceptes le, 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 le principe de départ, c'est bon, euh, tu peux profiter et finalement, le film est plutôt pas mal ça, ça se regarde même très bien avec donc, une euh... structure,
3: un très jeu vidéo, je trouve euh, niveau par niveau avec des boss et des trucs j'aime
2: beaucoup le film moi je suis, je suis très déçu parce que j'hésitais en fait. je me rappelle un soir où j'hésitais entre regarder Snowpiercer et Clones mais j'ai vu des meilleures critiques je sais pas qui sont les gens qui écrivent les critiques de ces
1: choses enfin bon bref <rire> bien joué Corentin euh, ben voilà c'est fini et nous on se retrouve très bientôt euh, pour plein de jeux vidéo ici même ciao